0: Danke vielmals. Heute Morgen, als Sie als Lied gespielt haben, hat das mein Herz so ergriffen. Ich hätte zerfliessen können. Jetzt freue ich mich auf die Predigt von Florian. Und ich werde euch den Florian vorstellen. Er ist mein Büropartner. Und ist ein ganz feiner Mann mit einer Liebe für Jesus. Und mit einer Liebe für die Menschen. Und er hat ein supervolles Herz, und er uns einfach sein Herz teilt. Und bis richtig gesagt hat, und wir freuen uns und nehmen dankbar da, wo du uns gehst, Vielen Dank, Dankeschön. <lacht> so gut, das ist eine schöne Begrüßung. Bevor ich anfange, möchte ich kurz was erzählen, weil gestern war ein spezieller Tag bei uns zu Hause gewesen. Eigentlich war ja das call wochenende gewesen. Und wir waren, hatten eine richtig gute Zeit, waren gerade draußen am Spazieren hatten dort die schöne, schöne Wetter genossen, haben Fragen mitgenommen, sind so in Gruppen gelaufen und auf einmal am Nachmittag um 15 Uhr habe ich einen Anruf von meiner Frau bekommen. Ähm, unsere kleine, fast zweijährige Deborah ist äh, irgendwie beim Trampolinspringen, hat sie sich wehgetan. Sie kann nicht mehr auftreten auf ihr, auf ihr Bein, auf ihr linkes Bein und ob ich mal kommen kann. Und wir waren gerade gar nicht so weit weg, da war zu einem Tele am Spazieren und dann bin ich hin. Und das Interessante weil wir waren in mehreren Gruppen und... Wir wohnen ja direkt so an der Sure, da in Siebenmatten und ähm, gerade in dem Moment anscheinend vorher ist eine andere Gruppe auch von uns äh, Leitern vorbeigelaufen und unsere Kids waren auch, auf, die großen Kids waren auf dem Trampolin gewesen und haben die direkt reingewunken zum Beten, das war noch ganz cool. Und dann kam ich an und da waren schon alle am Beten und vorher war es so, dass sie wirklich Schmerzen hatte und dauerhaft Schmerzen hatte und als sie alle gebetet hatten, war schon total der Friede da, als ich zu Hause ankam. es war schon sehr, sehr schön. Und dennoch ist der Schmerz so in dem Fall nicht komplett weggegangen und wir haben uns dann entschlossen, wir fahren ins Krankenhaus, um einfach mal ähm, gucken zu lassen, mal ein Röntgenbild zu machen und sind dann irgendwann um fünf oder halb fünf nachmittags, nachmittags dort gewesen und letztendlich bis um neun abends waren wir dort, weil es einfach ewig gedauert hat. Es kommen immer wieder Fälle rein und ja, kannst du nicht beeinflussen. Aber das Verrückte war, sie hatte eigentlich Schmerzen, aber der Friede Gottes, der war so stark in ihr spürbar. Und ich meine, sie ist zwei Jahre, war fast vier Stunden an dem Nachmittag einfach in einem Raum. Wir waren in einem Raum, haben gewartet, die Ärzte haben mal geguckt. Ja, irgendwie können wir nicht so richtig was feststellen. Auch, wir machen mal ein Röntgenbild. Röntgenbild gemacht und wir haben gebetet natürlich, haben für Heilung geglaubt, dass da nichts ist. Aber die Vermutung war, dass es ein, es gibt so eine Trampolinfraktur. Wir habe ich auch noch nicht gewusst, dass es das gibt. Bei Kindern, die, wenn der Druck kommt und es zu viel Druck wird, dann kann der Knochen brechen. Und davor hatten wir ja, schon Respekt, weil das keine Auswirkungen, haben sie auch gleich gesagt, auf längere Leben haben, dass du immer Knieschmerzen hast. Und wir haben gebetet und es war so ein Friede in ihr spürbar. Und das hat mich so beeindruckt. Als wir dann raus sind aus dem Röntgenraum und nochmal gewartet haben, bis dann die Ärzte sich ausgetauscht hatten, da waren wir im Raum gewesen und auf einmal fängt sie an mit knapp zwei Jahren. Die ganze Zeit zu sagen, danke, Jesus. Also, ich kann noch nicht viel sagen, aber sie hat ungefähr zwei Minuten am Stück: danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Und es hat so stark zu mir gesprochen, weil die Bibel sagt, wir sollen dankbar sein in jeder Situation, auch wenn es nicht so schön aussieht. Und jetzt zeigt mir meine zweijährige Tochter, wie das funktioniert. So. Und das fand ich so stark. Und das, das Verrückte war dann, dann war, ja, es, war, es ist jetzt ein kleiner Bruch am Schienbein, ganz, ganz harmlos, nicht dieser Trampolinbruch. Aber sie braucht drei Wochen, ist sogar da, hat jetzt drei Wochen da so eine Schiene ähm, am Bein dran. Und als sie geschient und gipst wurde, lag sie da auf der auf der Liege, auf dem Bauch und schläft ein. <lacht> und das ist so, ne, wenn der Friede Gottes da ist, dann ist der Friede Gottes da. Ne? Und das hat mich so beeindruckt, auch wenn sie nicht geheilt worden ist. Und wir haben dafür geglaubt und glauben es immer noch, dass es schnell vorangeht. Und er wird es machen, bin ich davon überzeugt. Das war gar nicht mein Thema, aber ich steige mal ein. Ähm, als der Matti vor ein paar Wochen auf mich zukam, hat er gesagt: Du, das wird jetzt unser letzter Abendgottesdienst in dieser Form sein. Du kannst doch mal alles rauslassen. <lacht> ich dachte ich, fand ich noch ganz schön gewagt, die Aussage. <lacht> die ich noch gar nicht so viel oft gehört. Ähm, nein. Keine Angst, es wird ähm, um ein Thema gehen, was mich bewegt, weil es mich meine Geschichte eigentlich über die letzten 23 Jahre ungefähr ziemlich stark begleitet hat und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, vielleicht in deinem Arbeitsleben, zu Hause, der Ehe oder in der Familie oder in der Gemeinde. Ein Thema, worüber ich heute sprechen möchte, ist das Thema Leistungsdruck. Ich glaube, das Thema Leistungsdruck, wenn du in die Welt guckst, ist überall zu sehen. Es geht um Leistung. Wenn du was tust, dann bist du jemand. Wenn du etwas machst, dann kannst du richtig viel erreichen. Und das wird einem an jeder Stelle, egal wo du bist, wird dir das eigentlich ähm, ja immer wieder vorgegaukelt oder erzählt. Und das Thema heute soll heißen, befreit von Leistungsdruck als geliebter Sohn und Tochter und als Erbe zu leben. Und da möchte ich darauf eingehen und wenn ich mir so meine Welt, in der ich, bevor wir hierher gekommen sind, anschaue, aber selbst wenn ich jetzt noch hier einfach in verschiedene Läden mal reingehe, dann siehst du, alle Menschen sind am Machen, am Tun, am Tun, am, am, das ist gut, das ist wichtig und das braucht man ja auch. Aber es geht im Endeffekt eigentlich darum, dass wir jeden Tag Gas geben, wir wollen jeden Tag einfach gucken, dass das Geld auch reinkommt, dass wir die Familie ernähren können, dass wir die Dinge, die einfach natürlich auch wichtig sind, aber dass wir die schaffen. Aber wenn du in Firmen guckst, dann geht es darum, dass du mehr Ertrag, mehr Umsatz, es gibt glaube ich keine Firma, ich kenne keine, die einmal sagt, nach einem erfolgreichen Jahr, das nächste Jahr wollen wir das gleiche wieder erreichen. Also da, wo ich gearbeitet habe, gehe nachher noch ein bisschen ausführlicher drauf ein, da ging es immer darum, hey, wir müssen im nächsten Jahr nochmal einen oben draufsetzen, weil es muss mehr gehen und das ist ein Rädchen, das dreht sich bis zum Ende durch. So, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ich glaube, es ist euch nichts Neues und ich glaube, das sind, wenn du so willst, die Maßstäbe des Königreichs der Welt. Da geht es darum, wie gerade schon gesagt, du tust etwas und du bist. Aus dem Tun bist du jemand. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen von dem, was in meinem Leben war. Ich habe mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen und Fußball war ein Teil meines Lebens in der Zeit, ich wollte unbedingt Fußballprofi werden, das war mein Traum, ich möchte, wie so viele Kinder das möchten, Fußballprofi werden, ich möchte da im großen Stadion spielen, ich möchte da äh, Anerkennung bekommen, ich möchte äh, viel Geld verdienen, also diese Dinge. Und ich habe angefangen mit fünf Jahren und dann hat man, oder ich habe, ja, man hat relativ schnell gemerkt, ein bisschen Talent ist da. Und das Interessante ist, wenn du dann so ein bisschen spielst, und dann gibt es so, es gibt so Auswahlmannschaften, gibt es so die Stadtauswahl. Da werden so die besten aus der Stadt. Ich bin so in Augsburg aufgewachsen, also in Deutschland. Man hört es, glaube ich. <lacht> ähm, in, äh, da gibt es die Stadtauswahl. Das heißt, du kannst dann so einem so Lehrgang gehen und dann ähm, bist du dort und musst eine gute Leistung bringen. Und da sind ganz viele Talentspäher, die gucken, ob da einer dabei ist, vielleicht für einen größeren Club. Vielleicht dann auch für die Jugendnationalmannschaft, die es dann auch noch gibt. So, es hat angefangen, So, ich war ungefähr sieben Jahre da, bin dahin. Mein Papa war auch ziemlich motiviert gewesen, hat mich da mitgenommen und begleitet und war dort. Und es kam, dort hat der Druck begonnen. Dort ging es los, so in meinem Leben, wo du mit, als kleiner Junge, sieben Jahre, vielleicht acht Jahre gewesen, ähm, einen Druck bekommst. Und dort ist es so, wenn du bei so einem Lehrgang bist, bei so einem Talentlehrgang, da geht es darum, okay, entweder gut, dann geht es weiter, oder schlecht, dann aussortiert. Und zwar ohne Begründung. Da wird nicht irgendwie gesagt, ah, das und das, das musst du vielleicht noch verbessern, sondern da sind so viele, die wollen alle. Und sie haben gar keine Zeit dazu, dir noch irgendwie was zu erzählen. So, es hat geklappt, ich bin weitergekommen, weitergekommen. Und mich natürlich gefreut, dachte, ja, ich komme meinem Ziel näher. Und dennoch merkst du in dir drin, du hast so einen Druck, du merkst, das ist so ein Druck, und der Druck ist ja Absicht, der Druck ist nicht irgendwie zufällig, sondern die machen diesen Druck absichtlich, weil sie wissen, umso höher du kommst, umso mehr Druck wirst du haben, umso mehr kommt die Öffentlichkeit dazu, kommen all diese Dinge dazu und du musst irgendwie lernen, mit diesem Druck umzugehen. Und bei mir zu Hause war es natürlich so, ich habe es gerade gesagt, mein, meine Eltern waren auch ziemlich motiviert, das war cool, auf der einen Seite haben sie mich dadurch sehr, sehr weit gebracht, auf der anderen Seite... Wenn du den Druck schon im Sport hast, dann kriegst du den Druck noch von zu Hause. Es ist nicht unbedingt so förderlich gewesen. Wir haben das alles durchgegangen durch die Jahre. Also, ich bin am Ende so in der zweiten Bundesliga gelandet und das war mein Traum, da Profi zu sein und dort im Tor zu stehen. Tor war das natürlich nochmal ein spezieller Druck. Wenn du da einen Fehler machst, dann ist er drin. Also, du darfst keinen Fehler machen. Und das sind so Punkte, die haben mich von klein auf begleitet. Und. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, vielleicht ist es bei dir was ganz anderes, vielleicht kennst du dich oder erkennst du dich wieder an dem Punkt, aber du willst es dann auch jedem recht machen. Also ich wollte es natürlich meinen Eltern recht machen, ich wollte es den Trainern recht machen, ich wollte es mir selbst natürlich auch recht machen, weil mein Ziel war ja, da hochzukommen. und egal, wo du hinschaust, ob es im Business ist, ob es äh, vielleicht sogar in dem Pflegebereich bist, tu mal dein Berufsfeld da einsortieren oder ob es zu Hause ist, ob es vielleicht sogar in der Gemeinde ist, wo du irgendwie Druck spürst, es geht darum, dass wir immer mehr, mehr Umsatz, mehr Leistung, mehr, mehr, mehr. So, Umso mehr Gas du gibst, umso mehr kannst du erreichen. Ich habe einen Satz gelesen, der hat mich, der hat, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Da heißt es, früher hatten viele Chefs Angst, dass gesunde Mitarbeiter sich einfach krank melden. Heute täuschen Mitarbeiter dem Chef Gesundheit vor ich glaube, der dringt es ziemlich gut auf den Punkt, in gewisser Weise. Und der Druck wird ja auch absichtlich in anderen Firmen aufgebaut oder in der, in, der, in der Wirtschaft aufgebaut, einfach um mehr Erfolg zu haben. Und oft ist es einfach nur darauf ausgelegt, dass das ein kurzfristiger Erfolg ist, weil kurzfristig hast du Erfolg. Aber wenn du das mal langfristig anschaust, dann siehst du, dass wir eine Rate von psychischen Krankheiten, von Burnout, von all diesen Dingen, die schnell nach oben. Das ist Mittlerweile, ich habe mir mal so eine Statistik angeguckt im Internet auf Platz 2 und die schreiben noch dazu, stark ansteigend. So. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich eigentlich ausschließlich aus Leistung definiert oder durch Leistung definiert. Wenn du zu wenig machst, dann bist du faul. Wenn du auch ein heikles Thema als Frau bei deinen Kindern bleibst in den ersten Jahren, ich kann, uh, da haben wir uns auch schon viel anhören dürfen, dann musst du dich rechtfertigen. Natürlich gibt es Punkte, wenn das finanziell nicht geht, ist das was ganz anderes, aber wir leben in so im Hamsterrad und man versucht schneller zu rennen, um rauszukommen. Und Funktionieren tut es nicht, irgendwann fällst du auf die, deutsch gesagt, Schnauze. Ich habe mit Fußball dann aufgehört, das ist eine längere Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen kann, die würde den Rahmen sprengen, bin dann zu BMW gekommen, habe dort Autos verkauft und dachte, ja, der Druck wird weniger werden. Nein, der Druck war anders, aber war auch noch da und darum ging es dort einfach darum, einen guten Ertrag zu machen, also viel zu verdienen, die Stückzahl muss passen, so und so viele Autos musst du verkaufen und die Kundenzufriedenheit, die ist noch ganz, ganz wichtig. Mein großer Vorteil zu der Zeit war, ich habe gelernt, mit Druck umgehen zu können. Natürlich zum einen aus der Fußballerzeit, aber zum anderen bin ich von klein auf im Gläubigen aufgewachsen und wusste, wer ich bin. Ich wusste, dass meine Identität nicht davon abhängt, was ich leiste, wie viele Autos ich jetzt mehr verkaufe, ob ich da jetzt vielleicht zehn Autos am Ende mehr habe oder nicht. Ich habe mein Bestes gegeben und ich wusste, das ist genug, das reicht. Und ich hatte einen Arbeitskollegen, der war zwei Wochen im Urlaub gewesen und dann kam er zurück, habe ich ihn gefragt, du, hey, wie war's? Wie hast du hast es genossen, bist du erholt wieder hier? Und dann hat er erzählt, du, ich habe zwei Tage gebraucht, um erstmal runterzukommen. Und dann war ich unten und dann war es super, war es richtig gut, so eineinhalb Wochen, richtig gute Zeit gehabt und die letzten drei Tage konnte ich überhaupt nicht mehr schlafen, ich habe Stressanfälle bekommen, ich habe schwit- angefangen zu schwitzen, ähm, ich habe so an die Arbeit gedacht und wusste, oh, ich muss in dem Monat noch so und so viele Autos verkaufen und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und ich dachte, wow, wie schlimm ist das? Und dann fragt er mich, ähm, ja, wie machst du das eigentlich, du kommst mir immer so entspannt vor. Und dann sage ich, oh, ich weiß genau, wovon du redest. Mir ging es lange Zeit ganz genau so. Und dann konnte ich ihm erzählen von meinem Glauben, konnte ich mir erzählen, wer mir Wert gibt, wer mir Identität gibt, wer, mein, wer Jesus ist. So. Und konnte ich ihm erzählen und er hat es spannend aufgenommen, hat aber nicht sein Leben sofort Jesus gegeben. Ähm, leider nicht, aber ich glaube, Gott ist dran. Ich glaube, um den Bogen zu spannen zu uns Christen, zu denen, die in der Gemeinde sind, Ich glaube, wir glauben oft die Lüge über Gott und letztendlich die Lüge vielleicht auch über uns selbst, dass wir nicht genug wären, dass wir mehr tun müssen. Dass wir mehr tun müssen, um ihm zu begegnen, dass wir mehr tun müssen, damit wir ähm, angenommen werden von ihm. Und dann ist unser Wert von unserer Leistung abhängig. Und auf einmal sehen wir die ganzen Segnungen Gottes nicht mehr als einen Schatz, als ein Geschenk, den er uns gegeben hat, sondern als etwas an, dass wir was dafür tun müssen, damit wir was bekommen Und vielleicht fühlt sich dann auf einmal dein Job oder deinen Dienst in der Gemeinde als Druck an, weil du denkst, ich muss das machen, weil ich das machen muss und damit ich Anerkennung bekomme oder was auch immer es ist. Auf einmal lebst du nicht mehr so als Teilhaber, als Erbe vom Königreich Gottes, sondern auf einmal bist du einfach nur der Angestellte. Der, der ähm, von Zeit zu Zeit lebt, von Lohn zu Lohn, der nach Leistung bezahlt wird und der ähm, viel tun muss, damit es gut wird. Und versteht mich nicht falsch, als ich im Fußball war und ich gemerkt habe, okay, ich, ich bin nicht so fit, dann muss ich mehr tun, dann habe ich mehr trainiert und es gab mir ein gutes Gefühl und ich glaube, es ist gut, dass wir Leistung bringen, dass wir unser Bestes geben, dass wir eine Exzellenz, das, hört sich, das finde ich immer so ein tolles Wort, exzellent versuchen zu sein. Nicht perfekt, aber exzellent. Das heißt, ich gebe mein Bestes für etwas, damit, es, damit ich das Beste bringen kann. Das ist, glaube ich, das, was Gott auch von uns möchte. Und ich habe mich dann gefragt, wie kommen wir Christen aus diesem Leistungsdruck raus? Und ich glaube, die Antwort ist ganz einfach und glaube ich doch so schwer. Ich glaube, es hat ganz viel mit unserer Identität zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, wer sind wir in Christus? Wer bist du in Christus? Wen siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Ich glaube, wir müssen wissen, was uns eigentlich zur Verfügung steht als Christen als die, die Jesus in uns haben. Im Epheser 1,3, da heißt es, du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus den himmlischen Regionen. Das heißt, du hast alles. Es ist einfach alles in dir schon da. Und eigentlich wissen wir, dass wir nichts tun können, um vor Gott gut dazustehen. Und dennoch strengen wir uns manchmal an. Ich ertappe mich manchmal. Ich glaube, im Königreich Gottes, da geht es um die Formel, du bist etwas, weil er dir den Wert gegeben hat und deswegen tust du aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft für ihn, für Jesus. Und nicht, du tust etwas, damit du was bist. Ich habe eine Geschichte über einen alten Mann gelesen, die fand ich amüsant und doch so treffend. Und ich möchte euch mal kurz erzählen, eine ganz kurze. Es war ein alter Mann in einem Seniorenheim und er war so einsam. Der war ja, Tag für Tag einfach alleine, er hatte niemanden mehr. Und auf einmal hat er ein Auge auf eine andere Seniorin geworfen, die auch alleine war. Und hat die gesehen und dachte sich, die ist so hübsch, die ist so gut. Und hat allen Mut zusammengenommen und ist hingegangen zu ihr und hat zu ihr gesagt, hat sie gefragt, willst du mich heiraten? Er ist direkt mit der Tür ins Haus gefallen, aber er hat wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Zeit gehabt. <lacht> ähm, und sie hat ja gesagt, sie war begeistert, hat ja gesagt und er ging abends ins Bett, voller Frieden eingeschlafen, voller Freude Wacht am nächsten Morgen auf und das Problem war, er wusste nicht mehr, wen er gefragt hatte. Nein, er wusste noch, wen er gefragt hat, er wusste nicht mehr, ob sie Ja oder Nein gesagt hat. Das war der Punkt. Nicht, dass ich das falsch erzähle. Gut, dass man kein Konzept hat. <lacht> er wusste also noch, wer es war, aber er wusste nicht mehr, ob sie Ja oder Nein gesagt hat. Und dann hat er sich gesagt, oh Mann, wie peinlich ist das denn? Und hat dann allen Mut zusammengenommen und hat gesagt, ich muss hin. Und ist nochmal hingegangen und hat zu ihr gesagt, Entschuldigung, es tut mir so leid und es ist mir so peinlich. Aber ich weiß nicht mehr, ob du gestern Ja gesagt hast zu meinem Heiratsantrag oder nein. Und sie hat geantwortet, oh, das ist so gut, dass du kommst. Das ist so gut, dass du kommst, weil ich erinnere mich noch, dass ich zu jemandem Ja gesagt habe, aber ich weiß nicht mehr zu wem. Und... Ich finde, es trifft so gut. Das trifft so gut, weil so witzig, wie es eigentlich ist, so sehr trifft es den Punkt, dass wir eigentlich so oft vergessen, wer wir eigentlich sind, was eigentlich unsere Identität ist. Vielleicht ist es ein bisschen überspitzt, aber das kommt immer gut, glaube ich. Dann kann man sich es besser merken. Wir vergessen oft bei all dem Druck, bei all der Arbeit, bei all dem Tun, was wir am Machen sind, was eigentlich unsere wahre Identität ist, was unser Erbe ist. Die Bibel spricht so viel davon, wer wir sind, was unser Erbe ist. Wir sind Erben der Verheißung, Erben des neuen Bundes und so weiter und so fort. Und ich möchte ein bisschen auf das Thema Erbe eingehen, weil das Thema Erbe begeistert mich total. Wenn wir vom Thema Erbe sprechen, dann hat es eigentlich was mit Testament zu tun. So, ihr kennt die Bibel, da gibt es das alte Testament und da gibt es das neue Testament drin, Ähm, und das ist so der Zusammenhang, dort steht drin zum Beispiel, du bist ein Erbe der Fülle, der Vollkommenheit Gottes und ein Testament beschreibt etwas, das du erbst. So das alte Testament war nicht vollkommen, es hat für uns Menschen nicht ausgereicht, aber das alte Testament, durch das ganze alte Testament zieht sich hindurch, was die Propheten angekündigt haben dass Jesus kommen wird und dass das Neue Testament noch dazukommt. Und dass es so wichtig ist, dass wir Erben vom Neuen Denken, vom, vom Neuen Testament letztendlich sind. Und Gott hat gesagt, ist, er hatte einen Plan, er war begeistert von dem Plan, den er hatte. Das heißt sogar, dass die Engel ähm, gesagt, so, so begeistert von dem Erbe waren, dass sie gerne gewusst hätten, was es ist, ähm, so Das Erbe, was wir bekommen, ist etwas Wunderbares. Ich weiß nicht, was, an was du denkst, vielleicht hast du schon mal geerbt, ich habe noch nicht geerbt. Es hat ja auch immer was mit einem, mit einem Tod zu tun. So ein Testament tritt in Kraft, wenn jemand gestorben ist. Und das ist, so, das ist ein Prinzip, was es zum Thema Erbe gibt. Jetzt darfst du mal die erste Folie einblenden. Da heißt es in Hebräer 9, Vers 16 und 17... Wenn es nämlich um ein Testament geht, muss der Tod dessen nachgewiesen werden, der es aufgesetzt hat. Ein Testament wird erst im Todesfall wirksam. Es tritt niemals in Kraft, solange der Verfasser noch lebt. So, damit ein Testament wirksam wird, muss ein Tod vorliegen. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Und vollbracht heißt in dem Fall, es ist vollständigt. So am Kreuz passierte Folgendes, der Testamentschreiber ist gestorben. Das heißt für uns, das ist das legale Zeichen, dass das Testament in Kraft ist, dass jeder Mensch, du und ich, dass wir Zugang zu allem haben, zu jedem Segen von ihm, dass wir Erben sind, dass wir rechtmäßige Erben sind des neuen Bundes, des neuen Denkens. Und Jesus hat es seinen Jüngern immer wieder versucht zu erklären, aber die haben es zu der Zeit oftmals nicht so richtig verstanden. Aber immer eigentlich, wenn wir zusammenkommen, dann dann reden wir oder denken wir über das Erbe vom Neuen Testament, vom Neuen Denken, was er uns gegeben hat. Aber so oft haben wir ein Problem, und das ist, glaube ich, das Identitätsproblem. Jetzt möchte ich euch den zweiten Text, und das ist so der Haupttext für heute Abend, äh, noch einblenden aus Galater 4, 1 bis 7. Wir lesen es einmal zusammen. Ich aber sage, ich sage aber, Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Im Gegenteil, er steht unter der Aufsicht von Vormündern und Verwaltern bis zum Zeitpunkt, den der Vater festgesetzt hat. So war es auch mit uns, als wir noch unmündig waren. Unter die Elementarmächte der Welt waren wir versklavt. Als sich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn, zur Welt gebracht von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, um die unter dem Gesetz freizukaufen, damit wir als Söhne und Töchter angenommen würden. Weil ihr aber Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesendet, den Geist, der da ruft, aber Vater. So bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. So, wir kennen die Stelle, eine sehr bekannte Stelle, eine geniale Stelle. Und ich werde nicht auf alles eingehen, sondern ein paar Punkte rausziehen. So im Vers 5, ich habe mal die englische Übersetzung durchgelesen, das fand ich noch ganz spannend. Da heißt es, ich lese mal kurz auf Englisch, übersetzt übersetze es dann gleich. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of son. Adoption heißt Adoption auf Deutsch, also dass wir die Annahme als Söhne empfangen oder erhalten. Und es ist wichtig, dass das Wort Adoption oder Adoption in dem Fall etwas anderes bedeutet, als was wir es heutzutage verstehen. Es geht hier nicht um die Adoption, dass du ein Kind irgendwo adoptierst, das nicht dein leibliches ist, sondern es gab eine ganz spezielle Zeremonie zu der Zeit damals. Und das ist eine richtig interessante Sache. Das nannte sich so eine spezielle Adoptionszeremonie. Es war eine öffentliche Zeremonie. Da hatte ein, ihr könnt es euch so vorstellen, wenn wir jetzt hier in einem, in einem beispielsweise einem großen Dorfplatz damals waren. Stellt euch vor, das ist ein Dorfplatz und es war ein Vater, der hatte einen Sohn, sein leiblicher Sohn. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es diese öffentliche Zeremonie, an der sich der Vater eben in dieser Zeremonie zu seinem Sohn bekennt, indem er sagt und ihn annehmen wird und ihn öffentlich einsetzt als Erbe. Eine ganz spannende Sache. Und bis es zu dieser Zeremonie kam, hat der Vater seinen Sohn zu Lehrmeistern geschickt. Er hat sie gelehrt, er hat sie ähm, er hat sie geschult, er hat sie ausgebildet. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, es gab damals wahrscheinlich noch keine SLA, aber vielleicht so ähnlich. Und wenn der Vater dann empfand, dass der Sohn jetzt bereit dafür ist, dass er, ihr seht, hier geht es sogar ein Stück weit um Leistung, aber wir kommen gleich auf den Punkt, worum es wirklich geht, wenn der Sohn die Reife besaß, dann würde es diese Zeremonie geben. Und die Zeremonie war für den Sohn enorm wichtig. Weil diese Zeremonie würde ihn zu einem wirklichen Sohn machen. Vom Kind zum Sohn. Er würde, er würde zu einem Erben werden. Und spannend ist der Ablauf dieser Zeremonie, worauf ich jetzt kurz mit euch eingehen möchte. Und ich habe schon mir einen Freiwilligen gesucht, also keine Angst. Der Fabio darf mal nach vorne kommen. Weil diese Zeremonie, die lief nicht irgendwie ab, sondern der Vater hat einen Umhang gehabt. Zu der Zeit waren Umhänge extrem wichtige Kleidungsstücke, weil die Umhänge haben ähm, den Status einer Person ausgemacht. Heutzutage sagen, wir Kleider machen Leute, aber das war vielleicht nochmal viel, viel intensiver, weil je nachdem, was der Vater einen für einen Beruf hatte, so einen Umhang hatte er auch an. Wenn der Vater ein Tischler gewesen ist, dann konnte man den, an, anhand seiner Kleidung daran erkennen, wer er ist. Wenn er ...ein König gewesen wäre, dann hätte er diesen Königsmantel seinem Sohn gegeben. Und bei dieser Zeremonie gibt der Vater dem Sohn, du bist jetzt mein Sohn, seinen Mantel. Er gibt ihn dem und die Identität des Sohnes war in dem Fall ein König. Er wird ein König. Er ist der Erbe, der rechtmäßige, eingesetzte Erbe. Und er war nun nicht mehr, wie es in den Versen heißt, ein unmündiges Kind, sondern er, war, er hatte die Anerkennung, er hat einen Grad erreicht, wo die Anerkennung des Vaters über ihm stand. Und wenn er jetzt diesen Umhang anzieht, er hat ihn jetzt an, dann verändert es seine Identität. Wenn, wenn, wenn Fabio jetzt durch die Stadt läuft und er läuft so durch die Stadt, dann ist er nicht mehr so durch die Stadt gelaufen wie vorher, weil er war so wichtig für ihn, dieser Umhang, sondern er ist mit Breiter Brust und hat die Brust rausgezogen und ist so rumgelaufen wie ein wirklicher Erbe. Und die Leute haben gesehen, ah, jetzt der Königssohn, das ist er, einfach als Beispiel. Und, du darfst noch stehen bleiben, man würde ihn sozusagen als Erben identifizieren. Und der zweite wichtige Punkt in dieser Zeremonie ist, der Vater hat bei dieser Zeremonie, öffentliche Zeremonie, ausgerufen, das ist mein Sohn, das ist mein Erbe. Er ist der Eingesetzte von mir, er ist der Erbe. Und ich glaube, das, das ist so wichtig für heute Abend, dass wir in unseren Gedanken den Übergang verstehen vom Kind zum rechtmäßigen Erben. Es ist gut, Kind Gottes zu sein. Und jeder, der sein Leben Jesus gibt, ist ein Kind Gottes. Aber wenn es dabei stehen bleibt, ich glaube, dann berauben wir uns all dem, was wir als Erbe, als Sohn, als Tochter, als Erbe von Gott eigentlich zur Verfügung hätten. Vielen Dank. Bitte, bitte. Das heißt, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er der Erbe ist. Ich glaube, viele Kinder Gottes sind offiziell eigentlich Erben, aber in ihrer Identität leben sie nicht als Erben. Sie haben es noch nicht verstanden, es ist noch nicht ins Herz gegangen, dass ihnen eigentlich alles zusteht. Und ich glaube, wie du dich selbst wahrnimmst, das beeinflusst auch, wie du bist, das beeinflusst, wie du funktionierst. Interessant finde ich auch, Jesus selbst ging durch diesen Weg. Die ersten 30 Jahre erlebt in vollkommener Harmonie auf der Erde mit dem Vater. Aber wir lesen in der Bibel von keinem Wunder. Ich weiß nicht, wo er eins getan hat, aber es steht keins drin zumindest. Und dann kommt die Taufe am Jordan, der Himmel ist offen und die Taube, der Heilige Geist, kommt in Form einer Taube und ummantelt ihn. Also im Hebräischen kann man das mit über, um Manteln sogar übersetzen. Auch noch ein spannender Punkt für diesen Mantel. Der Vater spricht laut aus in dem Fall. Gott, der Vater spricht aus, das ist mein geliebtes Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Denkt an die Zeremonie. Der zweite Punkt, also das war der Punkt damals, der eigentlich festgesetzt wurde. Und er kommt, Jesus kommt in die Fülle der Sohnschaft. Er kommt in seine Bestimmung, das, was Gott für ihn vorgehabt. Er bekommt das Erbe in dem Fall. Und danach wird er in die Wüste geführt, und wird versucht. Ich weiß nicht, ob du heute morgen da warst, ich fand es so cool, als Silvan erzählt hat, was er letztens geträumt hat, er hat geträumt, dass er an irgend, ich weiß nicht mehr, an welchem Ort war, aber dass ihm jemand seine Jacke klauen wollte und dass es ein Mann war, der eigentlich gut aussah und er aber gesagt hat, nee, nee, das ist meine, lass die schön da und für mich war das so ein geniales Bild auf diesen Mantel, dieser Mantel ist, wie jeder von uns hat einen geistlichen Mantel an. Und der Teufel kommt manchmal und versucht dir deine Identität, er versucht dir, dein Erbe zu nehmen, zu entreißen. Und wir sind, wir haben die Autorität zu sagen, nein, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin ein rechtmäßiger Erbe. Ich glaube, es kommt so oft, kommt er zu uns und versucht uns eigentlich unsere Bestimmung, unser, unser Erbe zu entreißen. Und er möchte dann, dass du daran anfängst zu zweifeln. Und er hat es bei Jesus auch gemacht. Er versucht ihn in der Wüste, in seiner Identität. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann. Er wusste, dass er der Sohn Gottes ist und konnte widerstehen. Ich glaube, wenn das in unseren Herzen verankert ist, dass wir rechtmäßige Erben sind, dass du und ich Söhne und Töchter von Gott sind, dann verändert das automatisch unser Umfeld, weil die Leute dann auf einmal deinen geistlichen Mantel an dir sehen, weil du auf einmal anders durch die Gegend läufst, weil du auf einmal ähm, wirklich dich dieser Identität bewusst bist, dass überall, wo du hingehst, gehst du nicht alleine, sondern er ist in dir und du kannst alles freisetzen, was in ihm drin ist, Was, was was er in dich hineingelegt hat, was in ihm drin ist auch. Und das Geniale ist, keiner von uns muss sich anstrengen, diesen Mantel zu bekommen. Keiner von uns muss etwas tun, damit wir diesen Königsmantel bekommen. Weil als Jesus für uns gestorben ist, hat er automatisch, haben wir diesen Mantel bekommen. Jeder von uns hat das Erbe. Wir sind Erben der Fülle. Ähm, das Worship-Team kann mal nach vorne kommen. So. Wenn wir ans Gleichnis vom verlorenen Sohn denken, will nur ganz kurz noch darauf eingehen, weil es wieder so ein Punkt ist, wir wissen, der, eigentlich sind es ja zwei verlorene Söhne, aber der jüngere Sohn findet sich irgendwann bei den Schweinen wieder, er kommt zur Besinnung, hat kapiert, oh je, was habe ich gemacht, ich habe so viel versagt, ich habe, ähm, entscheidet sich zurückzugehen, er fühlt sich so schuldig wegen all dem Mist, den er gemacht hat, und was macht der Vater an der Stelle? Er rennt auf ihn zu, er lässt ihn gar nicht ausreden, sondern er sieht, seine wahre Identität in ihm. Er sieht nicht, was er alles getan hat, was alles gemacht wurde, was seine Leistung war, ob die gut oder schlecht war, in dem Fall war sie schlecht, aber er sieht es nicht, sondern er sieht das Gold in ihm. Er sieht das, was eigentlich seine Identität ist. Und es das heißt, ähm, er sagt zu seinen Leuten, holt ihm das beste Gewand. Und als ich das gelesen habe, war das für mich wieder so eine Situation wie, ich glaube, das ist meine Inter- Interpretation davon, er hat ihm direkt seinen Mantel wiedergeholt um ihn direkt in die Sohnschaft wieder einzusetzen, um ihn direkt wieder zu, ähm, wirklich in die Stellung einzusetzen, die eigentlich seine wahre Identität war. Und es hat mich so begeistert, weil das ist unser Gott. Das ist er. Er steht mit offenen Armen. Und er steht nicht nur, sondern er rennt uns entgegen. Jesus hat alles getan, um den Erbmantel jedem Einzelnen von uns zu geben, dass du ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter bist und ich habe letztens ein Gespräch gehabt und es war ein extrem kluger Mensch, mit dem ich geredet habe, der wirklich sehr, sehr intelligent war und hat mir gesagt, du, ich weiß gar nicht, ich, ich lese Bücher en masse, ich lese die Bibel aber ich weiß noch nicht, ob ich einmal die Stimme Gottes so richtig gehört habe. Ich bin mir nicht sicher. Weißt du, ich tue immer so ähm, nach dem, was ich denke und es kommt schon irgendwie immer gut, aber eigentlich, glaube ich, habe ich noch nie die Stimme Gottes gehört und ich versuche immer aus meiner eigenen Leistung heraus, das zu tun. Und wisst ihr, ich habe angefangen dann zu erzählen, ja, du könntest dir noch das machen und du könntest noch das machen und nach zwei Minuten habe ich mich selbst ertappt und sage zu ihm, ich glaube, du kannst noch zehn Bücher lesen. Und du kannst die Bibel rauf und runter, rückwärts und vorwärts lesen. Und ich dachte mir, das war nicht so ermutigend. Aber ich glaube, es gibt nur eine Sache, die dir hilft. Es gibt nur eine einzige Sache. Und er war so: Ja, erzähl, was ist es? Du brauchst eine Begegnung mit Jesus. Ich kann dir sagen, was ich will, aber wenn du ihm nicht begegnest, wenn du die Begegnung mit Jesus nicht hast, dann wirst du das nicht erleben. Und bei der Begegnung mit Jesus, weißt du, was du dafür tun musst? Und er sagt, ja, was muss ich jetzt noch tun? Sag ich, gar nichts. Du musst nichts tun. Du kannst dich einfach in seine Gegenwart begeben. Und lass uns mal aufstehen. Wir wollen einfach jetzt eine Worship-Zeit haben. Das ist die Anwendung für heute Abend, wo du dich einfach nur ausstrecken kannst. Und du musst nichts tun. Wenn du jetzt denkst, jetzt muss ich mich ausstrecken, dann streck dich nicht aus. Entspann dich. Der Vater im Himmel ist da und er will dir begegnen. Er sehnt sich so sehr, er rennt dir entgegen. Und du kannst jetzt machen, was gut für dich ist. Entspann dich einfach und tauch ein in diese Gegenwart. Weil er liebt es, dir zu begegnen. Geist, dass du da bist. Danke, dass du unser König bist. Danke, dass du jedem einzelnen begegnest jetzt. Danke.